0: Dynamique
1: One
0: Bonsoir tout le monde Bonsoir C'est Chloé et Gabriel ce soir pour vous accompagner De 20h à 22h On est contente, c'est notre première ce soir Notre première émission Alors de quoi va parler notre émission
2: Alors chaque semaine on va faire le point Sur une pathologie, un trouble, un syndrome Dont on parle pas
0: assez euh, Et ce soir Qu'est-ce qu'on va faire Chloé eh bien, ce soir, on va parler de l'hyperphagie et de la boulimie. C'est les deux premiers TCA dont on a décidé de parler avec vous ce soir. Alors, ça va être assez dense pour commencer. On va essayer de commencer avec une partie d'introduction et puis après, rentrer dans le vif du sujet, avoir quelques témoignages et une conclusion pour terminer tout ça. C'est ça. Et chaque mois, un nouveau thème. Chaque
2: semaine, on décortique. Et ce soir, c'est les troubles du comportement alimentaire,
0: l'hyperphagie et la boulimie. Voilà, on vous donnera rendez-vous tous les soirs à 20h. Hâte de commencer cette émission avec vous. Et re-bienvenue dans Motamo avec Gab et Clo. On est ravis de vous, accue- de vous accueillir de vous cueillir <rire> on va éviter ce jeu de mots euh, on vous rappelle aussi euh, cette émission se veut dans la bienveillance et la tolérance et on vous demandera c'est notre première émission on va faire du pâté ça va arriver hein. on va un moment on va fourcher on va mais euh, voilà donc c'est ok c'est ok c'est ok <rire> on parlait tca et ouais. qu'est-ce que c'est que les tca alors, c'est l'acronyme de troubles du comportement
2: alimentaire. Les TCA, ça peut se manifester de plusieurs façons. Et les plus connus,
0: par exemple, c'est l'anorexie et la boulimie. Et donc, ce sont des troubles du comportement alimentaire, mais ce sont bien des troubles mentaux. Exactement, qui affectent certes
2: physiquement... Euh, mais aussi psychologiquement et socialement les personnes qui en sont atteintes. En fait, il faut se défaire du cliché, c'est pas une question de perte ou de prise de poids, et c'est pas non plus une
0: question de volonté. C'est bien un trouble mental, c'est, c'est, euh, c'est maladie, c'est pas un choix. Si je peux me permettre résumer un TCA, c'est un peu avoir une obsession pour l'alimentation et ou l'apparence de son corps et de son poids. Et d'ailleurs, euh, ça,
2: les TCA, ils peuvent être transitoires ou durables. Ça veut dire qu'ils peuvent sur- durer seulement une période ou alors beaucoup plus longtemps. Ça commence généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et ça concerne d'accord majoritairement les femmes Mais ça touche les hommes
0: aussi Et ça on n'en parle pas assez On n'en parle pas assez Et par contre un cliché qui reste vrai C'est que les TCA va toucher une partie de la population Les mannequins et les sportifs de haut niveau Qui eux doivent respecter des catégories de poids euh, Malheureusement pour eux euh, Mais donc effectivement ces personnes là Le cliché, euh, ces personnes là sont souvent atteintes de TCA On vous parle davantage de l'hyperphagie et de la
1: boulimie One. Leçon Nouvelle
0: Génération Welcome back Oui, moi aussi je peux parler anglais. <rire> je donnerai mon accent tout à l'heure, ah Oui, j'ai <rire> tellement envie d'entendre ton accent. Euh, on voulait parler boulimie et euh, hyperphagie avec vous aujourd'hui. C'est le thème de notre émission, les TCA, ce mois-ci. Alors, comment on, on peut réagir à ça Euh, bah, Si vous avez des questions euh, ou des réactions,
2: n'hésitez pas à réagir directement sur le site de Dynamic One euh, en dessous de la petite fenêtre où vous nous voyez normalement. euh, Et on essaiera de répondre à vos questions euh,
0: et de vous lire en tout cas. Oui, n'hésitez pas à réagir. Euh, Quelle est la différence principale entre l'hyperphagie et la boulimie ces deux TCA qui sont quand même
2: très proches parce que parce qu'ils se se manifestent euh, euh, pardon ils se manifestent euh, avec un gros point commun mais il y a quand même une grande différence entre les deux. En fait, ça commence de la même façon. C'est les crises d'hyperphagie. Ça, on va vous l'expliquer un tout petit peu plus tard. Mais dans la boulimie, c'est ça la différence avec l'hyperphagie boulimique. On constate euh, l'utilisation de méthodes compensatoires pour contrôler le poids. Une méthode compensatoire c'est tous les moyens possibles pour pas prendre du poids,
0: mais tout ça qu'est-ce que c'est Eh ben on vous l'explique tout de suite
1: Dynamique One. le Leçon nouvelle génération
0: Alors on parlait de méthode compensatoire juste avant l'extrait musical euh, peut-être on peut définir ce que c'est en fait l'hyperphagie et la boulimie Bah ben ouais, euh, moi je peux commencer par te parler de l'hyperphagie
2: boulimique ou là ça va être ton moment préféré Binge Eating Disorder.
0: Exactement, c'est un accent. Euh. Ouais.
2: <rire> en fait, c'est des compulsions alimentaires sans méthode compensatoire. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, c'est des épisodes de perte de contrôle pendant lesquels on mange une quantité entre guillemets, anormales ou excessive de nourriture dans une courte période de temps. Et c'est des épisodes qui font ressentir à la personne énormément de honte, de culpabilité, de dégoût de soi, plein de trucs sympas comme ça.
0: Mais tout ça, sans méthode compensatoire derrière. À l'opposé de la boulimie, en fait, où là aussi, on va avoir des crises d'hyperphagie, où on va ingérer une quantité de nourriture incroyable sans pouvoir s'arrêter. Mais là, on va utiliser des méthodes compensatoires, mais qu'est-ce que c'est que les méthodes compensatoires Ben, c'est tout ce qui va en fait purger. Donc, c'est se faire vomir, c'est faire du sport à outrance, c'est prendre des laxatifs, euh, c'est prendre des diurétiques. Donc, les diurétiques, c'est ce qui vous fait aller plus souvent en toilettes, pour être plus simple. Euh, et donc, euh, les méthodes compensatoires, on donne l'impression qu'on a le contrôle sur son poids, alors que pas du tout en fait.
2: Ouais, ça, ça on, ça, on en reparlera. Et la boulimie, vous en avez très certainement déjà entendu parler, parce que c'est le TCA le plus connu avec l'anorexie. Contrairement à l'hyperphagie, qui est pourtant extrêmement répandue.
1: Dynamique One. Le son nouvelle génération.
0: Rob, bienvenue sur Dynamique One dans l'émission Mot à Chloé et Gab, pour vous servir ce soir. Euh, d'où viennent ces troubles euh, on vous a parlé de l'hyperphagie, euh, de la boulimie. On insiste sur le fait que ce sont des troubles mentaux et donc pas physiques. Euh, on parlait du cliché de, du, du boulimique on, qui avale énormément de quantité de nourriture euh, sur, et à qui on dit qu'il doit se calmer. Ce cliché-là, on aimerait bien le détruire. Euh, ce n'est pas si simple que ça. Euh, les TCA appartiennent à, à, aux maladies mentales. Et donc, ce sont des troubles liés aux émotions euh, qui se caractérisent par des comportements physiques, par contre. C'est manger sans avoir faim, sans en éprouver du plaisir et sans pouvoir s'arrêter. Tout à
2: fait. Donc, on dépasse la satiété et on s'arrête quand il n'y a plus à manger ou bien quand on
0: sent qu'on va être malade, carrément. Et on parle de crise, mais qu'est-ce qui déclenche ces crises Pour ça, on vous propose juste un petit extrait sonore d'une musique euh, de... C'est Jean-Baptiste Khalifa Et la musique s'appelle « Je mange
1: » Je mange plus que deux raisons Je mange étrange compulsion Je mange pour faire taire les voix Je mange pour me tuer sans fois Je mange pour ne plus parler Je mange Je mange Pour enfin m'allonger Je mange pour ne plus rien sentir, ou bien pour me sentir partir, je mange, je ne vais pas m'arrêter, tant que tout n'est pas terminé, je mange pour étouffer mes peurs, je mange, je mange, pour ralentir mon cœur.
2: En fait, les crises, c'est la traduction ou l'action d'une sensation de faim imaginaire. Elles sont incro- incontrôlables, pardon. Elles sont déclenchées souvent par une émotion forte et c'est un petit peu utiliser la nourriture comme un pansement à, à un mal-être ou pour remplir un vide ou pour soulager une douleur. Avant la crise, il y a un inconfort émotionnel, ça c'est sûr. La personne, elle peut être déprimée, triste, anxieuse ou alors se sentir vide, par exemple. Pendant la crise, les personnes entrent dans un état dissociatif. En fait... Il y a une perte de contrôle et on se coupe des émotions inconfortables et on remplit le vide. Et puis après la crise, euh, les émotions reviennent en général et sont même souvent beaucoup plus fortes parce que s'y rajoute la honte et la culpabilité et donc ça fait un sacré cocktail émotionnel
1: tout ça. Dynamique One
0: L'hyperphagie, la boulimie, les méthodes compensatoires, euh, les origines, quelles sont les origines de ces troubles mentaux On parle en tout cas dans la littérature de vulnérabilité génétique, mais c'est surtout le parcours de vie qui mène à, à ces troubles. Comment est vécu l'alimentation dans ma famille Comment est l'image que j'ai de moi-même Quelle est l'image que j'ai de mon corps euh, Sans surprise, la société... Et les médias, bien sûr, euh, font le focus sur la minceur. Être mince, c'est être en bonne santé. Euh, on peut parler de notre société grossophobe. Ça, tout à fait. J'ai
2: beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous en dirai plus dans, la, dans d'autres émissions, quand on parlera des TCA en général. Mais déjà, on constate que depuis toujours, il y a une idéalisation du corps. On nous dicte ce à quoi on devrait ressembler, et c'est-à-dire mince ou maigre. Avant, c'était le cas dans la mode, euh, avec les corsets euh, il y a quelques siècles, et puis dans les magazines, aux idéaux complètement irréalisables, le mannequinat, et puis maintenant, à l'heure actuelle, euh, les influenceurs et les réseaux sociaux. J'ai encore vu l'autre jour euh, la vidéo d'une, f- d'une influenceuse qui encourageait ses followers à ne pas manger pour perdre du poids. Ça m'a rendu dingue. Ça fait... Donc des années que la société nous pousse à rentrer dans une spirale addictive en fait et infernale de culte de la minceur ou même de la maigreur et du coup de culpabilisation quand on répond pas aux critères. Je, suis... je vais m'arrêter là. Ouais,
0: fait, <rire> j- j'appuie sur le bouton pause pour Gab, je lui enlève le micro parce que sinon elle va continuer toute la soirée euh, <rire> sur le thème de l'indignation de la société. Euh... Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des témoins qui sont passés par là, qui y sont parfois encore, euh, qui nous ont, qui ont accepté de répondre à quelques questions. Je vous cale tout de suite euh, leur rendu.
3: Alors, ça a commencé quand j'avais 19 ans. À ce moment-là, j'étais dans ma première relation sérieuse. Aujourd'hui, je peux dire que j'étais euh, totalement euh, codépendante. Et j'avais pris du poids. En fait, avec le début de la relation, je m'étais totalement euh, euh, renfermée sur moi, j'avais euh, totalement exclu tous mes amis de ma vie et je ne vivais plus que pour l'homme euh, que je fréquentais. Et en fait, comme j'étais reclue sur moi-même et que je passais beaucoup de temps seul, euh, ce temps-là, à l'époque, j'avais pas de hobby, je ne faisais rien, j'étais en cours, j'ai, ouais, j'étais aux études, et euh, tout ce que je faisais, en gros, j'allais en cours et puis je rentrais et, euh, et j'attendais que m- mon âme rentre. Et pendant ce temps-là, euh, je mangeais, je regardais la télé et je faisais que manger euh, beaucoup de crasse, beaucoup de sucre. Euh, j'avais vraiment une sensation de de manque de vie quand il n'était pas là. Et euh, je crois que ouais au cours des 5-6 premiers mois de la relation, j'ai dû prendre euh, euh, 7 kilos d'entrée de jeu. Et euh, à ce moment-là, je suis allée un soir au cinéma et j'ai, euh, je suis tombée sur un, un ancien collègue euh, qui m'a simplement dit « Ah, mais meuf, qu'est-ce que t'as grossi ?» Et en fait, ça, ça a été le déclic. À partir de là, je me suis dit « Ben... » Ouais, j'ai pris plein de poids. Je m'en étais pas rendu compte, c'est ça qui est assez dingue. Et... Euh, j'ai commencé à, à me faire vomir en me disant, ben j'arrive pas à arrêter de manger du sucre, du coup je vais euh, essayer, par, euh, essayer de me faire vomir.
4: Un soir c'était pour un nouvel an, une copine m'a montré comment euh, on avait bien mangé, bien bu, bien bu. Elle m'a montré comment se faire vomir. Je me suis dit que c'était super intelligent de, de trouver un... Le fait de se faire vomir, quoi, parce qu'on peut manger, on peut boire, on peut... C'est super, et puis après, hop ça part dans les chutes et personne le voit. Du coup, euh, c'est venu euh, plus ou moins comme ça. Au début, c'était rigolo, rigolo. Euh, <rire> on s'entend, mais euh, mais peu à peu, du coup, ça, ça, forcément, ça se transforme en en truc dégueulasse. Et mais voilà, c'était le début de 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 de, de, de ça.
0: Vous venez d'entendre deux témoignages de Linda et de Jeanne qui ont accepté de répondre à, à nos questions. Et comme vous avez pu l'entendre, les déclencheurs sont différents pour, pour chacune d'elles et le sera pour chacune des personnes atteintes de TCA. Et le point commun dans ces deux situations, c'est la perte de contrôle au niveau de l'alimentation. Euh, et surtout, la honte, le désir que ça se voit pas, le fait de vouloir manger caché, Linda nous a brièvement parlé de son quotidien et parle de crise. C'est le programme de la deuxième partie.
1: Dynamique 1
0: Welcome back. <rire> vous êtes toujours dans mot à mot avec Gab et Claude. Euh, peut-être un récap sur l'émission. L'émission, on vous vulgarise euh, toutes sortes de mots. On parlait hyperphagie et boulimie, de TCA, mais comment les diagnostiquer On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie. Manger énormément, se faire un bon resto, abuser, ça nous arrive à tous. Comment savoir si je suis en fait hyperphage
2: Alors, moi j'ai fait quelques recherches. Donc là, je vais vous parler des choses euh, qu'on trouve sur internet euh, concernant le diagnostic. Mais dans une prochaine émission, on reviendra là-dessus et on vous expliquera un petit peu mieux. En fait, euh, dans beaucoup de cas, il y a le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et psychiatriques, j'ai réussi à le dire. En une fois. En Bravo. une fois. Et en anglais, « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders » ou alors, plus simplement, le DSM-5 de son on petit nom. On va l'appeler comme ça pour le reste de l'émission, je propose. Hein ouais, moi aussi. <rire> alors, on est déjà à la cinquième édition de cette brique, ce gros livre, euh, et beaucoup de thérapeutes s'en servent en fait comme outil pour poser le diagnostic. Il y a une liste de critères définis par des experts internationaux. Alors, par contre, attention, il est très utile dans beaucoup de cas, mais il reste extrêmement limité. En effet, enfin, pour parler, euh, en particulier pour les TCA, pardon, les manières de se manifester, les ressentis euh, au sein de la maladie peuvent être complètement différents d'une personne à une autre, et il peut y avoir aussi d'autres euh, dérèglements alimentaires dont on parlera aussi une prochaine fois.
0: Ce mois-ci. Exactement. Et euh, donc cette Bible, ce DSM-5, où on y trouve toutes sortes d'informations, les critères pour l'hyperphagie et la boulimie ils sont communs, ils sont différents Alors il y a des critères en commun, parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des
2: des épisodes récurrents d'hyperphagie incontrôlée. Ça, c'est l'absorption en un temps limité d'une quantité de nourriture supérieure à la normale avec le, la sensation de perte de contrôle pendant l'épisode. Ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Dans les deux cas en fait, selon le manuel toujours euh, ces crises sont assorties de moyens compensatoires pour la boulimie euh, mais elles doivent survenir au moins une ou deux fois par semaine pendant trois mois consécutifs. Mais bon c'est là par exemple qu'on voit la limite parce que c'est pas parce que c'est moins d'une fois par semaine que c'est pas problématique. Le dernier critère commun un peu plus abstrait, c'est que les épisodes ne surviennent pas uniquement
0: au cours d'une anorexie mentale. Une anorexie mentale, et là, Gab me lance en fait le teasing de la semaine prochaine. Exactement. Où on vous parlera de l'anorexie mentale euh, dans notre émission Mot. Mais revenons aux critères. Tu m'as expliqué les critères qui sont en commun, mais c'est quoi la différence entre ces critères Alors, moi je vais vous parler d'abord de l'hyperphagie. Pour la qualifier, en fait, on se dit que
2: les épisodes sont associés à quelques-unes des caractères que je vais vous citer maintenant. Il y a par exemple la, une prise alimentaire plus rapide que la normale. Et aussi jusqu'à l'inconfort On mange vraiment beaucoup sans avoir faim Et on peut aussi être amené à se mettre à l'écart pour manger par honte vraiment. Et il y a un sentiment de dégoût de soi, de culpabilité et même parfois de dépression qui est présent Après, il faut que ce comportement engendre de la souffrance C'est peut-être un peu bête à dire, mais... Euh, Certaines personnes aiment juste beaucoup manger Sans souffrir de ça Et dans ce cas peut-être qu'on parle pas de TCA Et enfin et surtout on considère que quelqu'un est atteint d'hyperphagie et non pas de boulimie quand il n'y a aucune utilisation des
0: moyens compensatoires à la suite des crises. Et donc oui, on vous disait les moyens compensatoires, c'est l'un des cinq critères pour diagnostiquer la, la boulimie. Ça peut s'agir donc de vomissement, de prise de laxatif, de diurétique, de sport à outrance, de jeûne plus ou moins total, et donc tout ce qui permet d'éviter de prendre du poids ou en tout cas de faire semblant de, de le contrôler. Le dernier critère, c'est l'estime de soi, l'image qu'on a de soi et elle est extrêmement influencée pour les personnes atteintes de TCA par euh, la nourriture qu'ils vont ingurgiter ou non. Il faut faire attention parce que ces critères sont présents dans la majorité des cas, mais comme Gabriel vous le disait, chaque personne est différente et donc chaque trouble peut être issu, euh, peut s'exprimer de manière différente. Absolument. Et donc on ne veut pas faire rentrer des gens dans des cases c'est ça mais le diagnostic on,
2: on y reviendra plus tard et je pense qu'il est important surtout de vous rappeler que si vous avez un doute que ce soit pour vous ou quelqu'un de votre entourage il faut absolument aller consulter et aller euh, trouver de l'aide parce que il faut faire très attention à ne pas s'auto-diagnostiquer
0: non Gab et moi on, on vous guide on vous donne un maximum d'informations mais on n'est pas médecin on n'est pas psy donc n'hésitez pas à aller consulter oui
1: Dynamic one
0: On continue notre euh, notre émission. Donc on parlait de comment diagnostiquer euh, l'hyperphagie et la boulimie, mais une des problématiques liées à cette ECA c'est le temps que ça met en fait pour euh, poser ce diagnostic. Oui, bah il y a beaucoup de difficultés en effet euh, sur le diagnostic même en
2: lui-même parce que Déjà, les personnes n'ont pas forcément conscience qu'elles ont besoin d'aide, euh, ou alors elles n'osent pas en parler. Elles ont un sentiment de honte, de culpabilité et de responsabilité importante. C'est, bon, on le sait, euh, les TCA, c'est des maladies qui isolent beaucoup. Ça, on en parlera aussi euh, un peu plus tard dans l'émission. Euh, et c'est surtout des maladies tabous. Les TCA, le patient n'est pas en capacité, en fait, de demander de l'aide parce qu'il y a une grande souffrance psychique. Euh, d'une autre part, c'est aussi parce que les personnes atteintes consultent généralement pour autre chose Pour des plaintes digestives, pour des plaintes gynécologiques Et les médecins donc traitent euh, la, la plainte qui est au premier plan Et euh, vont pas forcément chercher à aller voir si c'est causé par un TCA Et enfin et surtout, et ça pareil, on vous en reparlera un peu plus tard tous les thérapeutes ne sont pas forcément disposés à en parler, sont pas forcément très au courant et sont pas forcément très bien formés
0: au TCA. Pas très bien formés. D'ailleurs, euh, on a eu une interview aussi avec des professionnels de la santé par rapport à ce, ce sujet. Et certains se basent en fait sur l'IMC. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Euh, et donc certains se basent sur ce score pour savoir si vous êtes euh, boulimique ou hyperphagique. Ce qu'il y a, c'est que pour la boulimie, votre IMC peut paraître tout à fait normal. Et donc, ça peut passer inaperçu. Euh, et donc, en fait, le médecin ne voit pas du tout le TCA, ne le traite pas du tout. Et pourtant, la souffrance, la souffrance engendrée, elle, elle, elle est bien réelle. Pour l'hyperphagie, c'est l'inverse. Euh, ton IMC est anormal. Donc, du coup, tu es sans surpoids, tu es euh, obèse. Et donc, c'est ce qui va être, entre guillemets, traité au premier plan, et les TCA vont complètement être éclipsés. Euh, on parle aussi des, des comorbidités, donc c'est ce qui vient en plus, c'est le package qui est compris, euh, donc qui sont l'anxiété, la dépression, l'addiction, qui vont aussi camoufler le TCA euh, sous-jacent. Donc le nœud du problème, c'est souvent pas ou mal diagnostiqué, la prise en charge est assez tardive et les professionnels de la santé sont parfois aveuglés ou le TCA est éclipsé, ils ne peuvent pas le, le traiter euh, en première ligne. Et il y a quand même un point rassurant, c'est que on en trouve
2: quand même des médecins qui sont formés à ça, mais pas encore assez. Euh, On vous en parlera dans une émission un peu plus tard. Euh, On a rencontré une super euh, psychologue nutrithérapeute euh, qui a répondu à nos questions. Ça, ce sera dans quelques semaines. Et ils sont, euh, du coup, je reprends, pardon, les les médecins sont parfois euh, formés à euh, chercher d'autres signes qui pourraient leur mettre la puce à l'oreille et qui pourraient les aider à poser le diagnostic. Tous les symptômes qui sont plus ou moins visibles dus à la boulimie par exemple. Il y a le dosage de la kaliémie. en fait c'est le dosage du potassium dans le sang. Il y a l'érosion des dents, les symptômes gastro-intestinaux inexpliqués dus au vomissement par exemple. Les troubles de la fertilité, l'aménorée. ça c'est l'absence de règles. Mais euh, il y a aussi ils sont aussi sensibles aux personnes qui viennent les voir pour leur demander des régimes
0: amégrissants, des chirurgies, etc. pour maigrir. Ce que Gap vient de vous expliquer, c'est tous des petits signes qui pourraient mettre la puce à l'oreille aux professionnels pour détecter un TCA.
1: Dynamique One. C'est Dynamique One
0: on continue. On vous l'a dit tout à l'heure, Gabriel et moi, on a rencontré quelques personnes atteintes de boulimie, d'hyperphagie. On leur a posé quelques questions comme comment ça a commencé, comment ça a été diagnostiqué, c'est quoi ta vie au quotidien. On vous met tout de suite quelques extraits.
4: Par exemple, au départ, c'était hyper facile de se faire vomir. Euh, une fois que tu comprends le mécanisme, c'est super. Enfin, C'est simple, tu mets juste tes deux doigts dans la bouche. Et ça, ça fonctionne mais du coup à force de le faire parce que tu le fais tout le temps euh, un jour ça ne marche plus euh, ça ne marche plus donc là <rire> là là c'est chiant et là c'était aussi une sale période de touchage de fond euh, où tu le sais que <rire> évidemment qu'il y a un problème euh, c'est-à-dire que, du coup, c'est tes séances qui durent, euh, ça dure plus euh, 30 minutes, ça dure 5 heures. 5 heures où tu vas te faire vomir. Et tu pleures, et tu, ton oesophage, il n'y en a plus, Enfin, hein, il est, ta gorge, elle n'existe plus. T'as de l'acné, ton visage est transformé. Ça se voit. évidemment, il y a une perte de poids, donc du coup, il y a aussi, t'as plus aucun, aucun nutriment. Donc le reste de tes journées, ça va être de l'angoisse, de la
3: fatigue. C'était vraiment euh, pour combler un sentiment de vide que je ressentais dès que mon compagnon euh, n'était pas avec moi. Et et j'avais besoin d'absolument remplir ce vide. Donc le problème, il a été euh, directement présent. Et euh, en fait, je me rendais compte que c'était un problème. Et en même temps, je l'ai totalement intégré à ma vie comme étant quelque chose de normal. C'était ma nouvelle norme. Et euh, par contre, il m'a fallu... euh, quoi. 13, 14 ans, 13 ans, pour me dire euh, que là, ça devenait vraiment, vraiment trop important dans ma vie. En fait, tout tournait autour de ça. Dès que je me levais, je pensais à la nourriture. À chaque moment, euh, quand je, je, j'allais bi- pas bien, ou même quand j'allais bien, hop, je me disais, mais tiens, quoi, je vais pouvoir me gonfler euh, ce soir. Euh. Ça arrive de temps en temps au départ,
4: et après ça arrive tout le temps, et après tu sais juste plus manger. Ça veut dire que chaque aliment que tu vas digérer, c'est plus possible en fait. Tu peux même plus te dire qu'un aliment peut être digéré vu que tu as la possibilité de vomir et de le faire sortir. Donc euh, à partir de ce moment-là, c'est, c'est là que tu mets en place tout un, toute une routine, soit d'évitement du coup pour ne pas manger avec les autres, pour ne pas te faire vomir. Et quand tu es seul et que tu manges, là tu peux vomir. Et tu vas faire en sorte d'être seule pour pouvoir vomir. Donc c'est c'est à partir de ce moment-là où tu sais qu'il y a un problème parce que c'est c'est tu modifies et t'aménages en quotidien parce qu'il y a
3: ça. Comme personne n'était au courant, c'était quelque chose que je faisais dans mon coin toute seule. Les gens n'ont pas euh, ne pouvaient pas pas deviner parce qu'en soi, physiquement, ben j'ai un poids euh, relativement stable, j'ai l'air en bonne santé, je fais du sport, euh, je suis toujours joyeuse, je, je partage rarement mes moments de tristesse.
2: Alors voilà, vous venez d'entendre Linda et Jeanne. Euh, elles, elles ont parlé, je vais parler d'abord de Jeanne, mais elles ont parlé de l'isolation euh, et du temps perdu à cause euh, du TCA, de la honte aussi. En fait, c'est d'abord de l'isolement et de la perte de contrôle. Au début, c'est de temps en temps. Et puis, ça devient plus fréquent. Elle le disait, ça passe de 30 minutes à 5 heures. Et puis après, elle savait plus manger normalement, elle savait plus digérer. En fait, il y a une mise en place euh, d'une routine, manger seul, mettre des vêtements larges... Euh, tout plein de choses pour cacher en fait euh, le TCA et c'est là qu'on que, qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème qu'il y avait un problème parce que elle aménageait son quotidien en fonction de ça et concernant les émotions au début euh, les, les les crises d'hyperphagie et les moyens compensatoires euh, associés euh, bah, lui faisaient pas ressentir grand chose presque de la satisfaction même parce qu'elle avait trouvé un moyen euh, pour que ça se voit pas et puis après ça, ça s'est transformé en honte, euh, ça, ça bouffe l'estime de soi, ça devient une dépendance complètement, on n'arrive pas à manger, donc pas à vivre, ça détruit l'amour de soi et le lien avec les autres.
0: Et en termes de, de sensations, il y a une sensation de vide déjà au niveau du corps, il y a une sensation de vide au niveau du ventre. Euh, et comme un trou, Linda l'exprimait, qu'elle veut remplir avec de la nourriture, ce vide qui est aussi présent au niveau du mental, au niveau de l'esprit, euh, un sentiment de, de solitude qui veut aussi être rempli euh, par, par la nourriture. C'est vraiment une obsession pour, euh, pour la nourriture de manière générale et de manière constante. Tout ce qui va être ingéré va être analysé. Ça arrive aussi que ça que l'attention est portée sur autre chose, c'est-à-dire sur le sport, les amis, etc. Ça, c'est ce que Linda exprimait dans son témoignage, que ça, ça peut l'aider à oublier, en fait, cette obsession pour la nourriture, à oublier de diaboliser la nourriture dans le cadre de son TCA boulimique. Euh, Linda est aussi bien Jeanne, comme disait Gabriel, arrive dans une phase isolée, et c'est un peu devenu leur nouvelle norme, cette phase d'isolation c'est ça. Et si vous, vous voulez nous partager vos expériences ou nous poser des
2: questions, n'hésitez toujours pas à nous envoyer un petit message sur le site de dynamicone.be, euh, juste en dessous de la fenêtre du live, et on sera ravis de partager vos retours et, et de répondre à vos questions.
1: One. C'est Dynamic One.
0: Re-bienvenue dans notre émission, on a passé la moitié. Dans Motamo avec Gabriel et Claude, on parlait des, de nos témoignages, de nos deux témoins qui ont accepté de répondre à, à quelques-unes de, de notre questions. Euh, en plus de souffrir des TCA, les personnes qui en sont atteintes peuvent avoir des complications à long terme et ça se joue sur deux plans principalement.
2: Oui, sur le plan somatique euh, et physique, <coughs> il y a le développement d'une surcharge pondérale, déjà euh, dans le cas de l'hyperphagie, ça veut dire le surpoids. Ça, le surpoids, ça veut dire mettre dans une case un peu, on en reparlera aussi. -hmm. Euh, Du surpoids, voire de l'obésité, parce que par exemple, 30 à 50% des personnes souffrant d'obésité souffriraient d'hyperphagie. Et il y a d'autres comorbidités, les comorbidités c'est tout ce qui se passe autour euh, de la maladie, comme les risques cardiovasculaires, le diabète l'hypertension artérielle, les apnées du sommeil, les douleurs articulaires, le cancer. C'est des sujets dont on parlera au cours de cette saison
0: avec vous. Le deuxième plan sur lequel euh, on peut avoir des complications à long terme, c'est sur le plan psychologique. Donc on, on remarque une grande détresse, une aggravation du trouble anxieux et dépressif, des addictions possibles, des troubles de l'image de soi, des troubles de la personnalité, un isolement et un risque important de suicide. Comme vous l'entendez, les, les TCA sont quand même très sérieux. Et Gabriel et moi, on, on en profite aussi pour cette émission pour vous apporter de l'aide, ou en tout cas vous guider vers les bonnes ressources. On vous donnera les numéros d'aide et, et les ressources que nous avons trouvées euh, dans la troisième partie. Ne vous inquiétez pas. Pour euh, les complications, il y a les, stra- les complications à long terme qui sont sur deux plans physiques et, et psychologiques, mais il y a aussi tout ce qui est complications liées aux stratégies de perte de poids ou de contrôle du poids. C'est ça. Euh, ben
2: par exemple, il y a les gros risques de carences euh, causés par les vomissements et/ou les laxatifs, par exemple, en, qui entraînent une chute des électrolytes. Des électrolytes, pardon. Tu es arrivé <rire> Et ça, ça entraîne évidemment de l'insuffisance cardiaque et ou rénale. En fait, en gros, euh, évidemment, quand on fait ressortir tout ce qu'on mange, bah, le corps ne peut plus intégrer les nutriments dont il a besoin, d'où toutes les complications qui arrivent autour. -hmm. Aussi, euh, dans la boulimie, le risque de mortalité semble tout aussi
0: important que dans l'anorexie. L'anorexie dont on parlera l'émission prochaine. Sans surprise, les les TCA ont un impact énorme sur la vie sociale. On l'entendait justement dans, dans les témoignages. Gabrielle, tu voulais réagir par rapport à ça, par rapport à l'isolement Oui, alors
2: euh, l'isolement du coup c'est ça, euh, principalement euh, il, il est sous plusieurs formes, il y a se cacher pour manger, se cacher pour vomir, euh, c'est souvent le point qui fait réaliser à la personne que ses habitudes sont problématiques en fait parce que comme je disais tout à l'heure aussi, elle adapte complètement son comportement et son, son, son quotidien et son emploi du temps et tout ça. En fonction euh, de ce TCA et la honte euh, qui se rajoute à ça, isole en fait la personne qui
0: est atteinte. C'est ça, c'est sa nouvelle norme en fait. Ça, ça devient sa noma- normalité à elle.
1: Dynamic One.
0: Bienvenue dans notre troisième partie qui est, on va dire, notre partie préférée, la partie qu'on appelle traitement et tips. Euh, Gabriel, est-ce qu'il y a un remède miracle TCA
2: Alors, je pense que tout le monde aura compris avant que je le dise, mais non, il n'y a pas de remède miracle. Alors, on entend souvent des choses, euh, des gens dire, euh, bah, t'as qu'à juste arrêter de faire ça, ou alors, mets un cadenas sur ton frigo, fais régime, te resserre pas, mange moins, t'as qu'à arrêter, tout ça. Ben, toutes ces réflexions, euh, qui peuvent parfois partir d'un bon sentiment, eh ben, elles n'aident pas du tout. Au contraire, euh, même quand on dit, euh, ah, c'est bien, t'as maigri. Ça, c'est, ça, ça n'aide pas du tout non plus parce qu'on met un jugement, en fait. Et au contraire, ça renforce encore plus l'idée euh, que la personne doit contrôler son alimentation et son image de soi.
0: Et ça renforce aussi le, le besoin de contrôle, le, le, f... le faux besoin de contrôle, en fait, parce que c'est une perte de contrôle. On vous disait, les personnes atteintes de TCA souffrent en quelque sorte d'addiction à la nourriture. Dans le cas d'une addiction, pour pouvoir en guérir on parle par le sevrage, alors par exemple pour une addiction à la drogue, à l'alcool ou au tabac, je peux m'abstenir, je peux éviter, je peux arrêter de boire de l'alcool ou de fumer, je, je continue de vivre. Par contre je ne peux pas arrêter de manger, je dois manger pour vivre. Donc là le traitement est un peu plus compliqué, du coup qu'est-ce qu'on peut faire Plusieurs choses, tout d'abord consulter. Bah, oui, parce que la prise en charge, en fait,
2: euh, doit être spécifique à chaque personne atteinte. Comme chaque personne a un, a, vit son trouble d'une manière différente, la prise en charge, elle n'est pas pareille. On peut s'accompagner de psychologues euh, pour comprendre la restriction cognitive. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau euh, qui amène ce TCA. Il euh, y a aussi pour apprendre à ré- réaimer son corps et se réaimer soi il euh, y a aussi des diététiciens euh, et des nutritionnistes qui sont formés au TCA mais alors le mieux ça reste de, de, d'avoir une approche beaucoup plus globale euh, parce que la pluridisciplinarité je tous les mots compliqué, hein, je suis ouais, merci beaucoup euh, Chloé <rire> pour ça. <rire> je t'en prie. Euh, la pluridisciplinarité, très vite en plus, reste essentielle. En fait, l'objectif de la prise en charge thérapeutique, c'est pas d'enlever le TCA, de l'éradiquer et de lui dire ciao, mais de le transformer et d'éviter évidemment les dégâts collatéraux entre guillemets euh, et bien sûr
0: diminuer les risques de rechute. Alors, euh, un, un plan thérapeutique possible, c'est par exemple, dans une première étape, c'est d'identifier les don- déclencheurs de la crise. Qu'est-ce qui déclenche le fait que je vais manger ou pas manger Est-ce que c'est une situation Est-ce que c'est un sentiment Est-ce que c'est une émotion Est-ce que c'est quelque chose de physiologique ou de physique Ça peut être touché, ça peut être un, une odeur, ça peut être aussi un type d'aliment, un moment dans la journée. Donc, il faut essayer de s'observer, de voir, tiens, quand il se passe ça, je mange ça, ou quand il se passe ça, je ne mange pas ça. On remplit des carnets euh, et on essaye de noter ces émotions aussi qui y sont liées. La deuxième étape, c'est comprendre pourquoi quand j'ai ça, je ne mange ou je ne mange pas ça. Et la troisième chose, c'est essayer de modifier le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que quand il va y avoir ces déclencheurs, quand il va y avoir cette odeur, ce toucher, cette, euh, cette émotion, euh, ce, ce sentiment qui passe... Euh, au travers de moi, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux mettre en place pour engendrer un autre comportement donc en gros, on va essayer de traiter les dérégulations émotionnelles et donc restaurer un comportement alimentaire équilibré et adapté en essayant de prévenir les rechutes qui vont arriver, ça c'est, c'est quasi tout le temps, ça va arriver, il faut juste les accepter pour pouvoir passer au-dessus et ainsi essayer aussi de préserver l'insertion sociale de la personne éviter l'isolement c'est sûr. Et alors, tout ça, vous le comprenez bien. C'est pas simple, mais c'est pas impossible.
2: Jeanne, euh, dans l'interview, racontait qu'elle s'est baladée, elle, de psy en psy, jusqu'à la rencontre du bon professionnel qui lui a apporté l'aide dont elle avait besoin euh, ou au moins qui lui a permis le déclic et une envie de prendre des actions euh, pour prendre soin d'elle et prendre soin de soi et de son
0: moi.
1: Dynamique One. Dynamique one.
0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. On continue dans notre troisième partie, Tips et traitements. Alors pour ça, on va de nouveau vous faire passer un petit extrait de nos témoignages de, de Linda et de Jeanne pour illustrer
3: les propos qui vont suivre. Ce qui m'a aidé ça a été vraiment euh, la thérapie que j'ai faite. Donc moi, je suis tombée en burn-out il y a deux ans. Et euh, suite à ça, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de demander de l'aide pour mon problème de boulimie et en parallèle pour le fait que j'étais totalement perdue dans ma vie. Et clairement, ben en fait, les deux étaient liés. Et donc, c'est vraiment là, une thérapeute énergétique qui m'a directement aidée, qui a identifié d'où venait mon problème de boulimie. Personnellement, j'avais une grosse, grosse, grosse blessure de l'abandon. Euh, qui s'est activé euh, très tôt quand euh, j'avais 12 ans et suite à quoi mon comportement euh, s'est mis à changer où je suis rentrée dans un comportement de dépendance et en fait de comprendre à quoi c'était lié parce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais toujours une sensation de vide dans le ventre euh, comme un trou noir et c'est ça que j'avais envie de remplir en fait avec la nourriture donc euh, une fois que j'ai compris que euh, ce sentiment de vide, c'était lié euh, à la peur d'être abandonnée par euh, toutes les personnes que je venais de quitter. Alors euh, voilà, ça pouvait être en amitié, je passais un super bon moment avec des potes et dès que je rentrais chez moi, je me sentais seule. Et en fait ce sentiment de de seulement, il était tellement puissant que j'avais besoin de le rentrir, remplir pardon. Donc voilà, je donnais énormément d'énergie aux autres et j'en gardais pas assez pour moi-même pour me nourrir. À aucun moment je je cultivais l'amour de soi, l'amour de moi. Je ne prenais pas soin de moi et euh, je ne connaissais pas mes besoins. Je ne savais pas quelles étaient mes valeurs. Je savais vraiment pas qui j'étais. Donc, la première chose qui m'a vraiment aidée, c'est la thérapie. Et c'était d'identifier, en fait, que tout ça, ça venait de ma peur de l'abandon.
4: Ce qui m'a aidé aussi, c'est de trouver des reportages... Il y en a pas mal, enfin, d'écouter des podcasts ou de voir euh, des témoignages. Juste d'avoir un écho, en fait, sur le, le fait que t'es pas seul, qu'en fait, c'est un problème vachement, euh, vachement courant. Même en, entre filles, on n'en parle pas quand ça se passe, mais j'avais des copines qui faisaient la même chose. Et après, tu découvres que t'es vraiment pas seul. Ton cerveau, il est pas con non plus, euh, tout le temps que tu passes à faire ça, au bout de X temps, il va le déplacer vers autre chose. Donc, c'est de trouver une autre chose. Et ça peut être plein de choses, du coup. C'est, c'est, une passion, c'est super. <rire> Alimenter une passion, c'est vraiment merveilleux. Euh, du sport aussi, pourquoi pas. Mais pas que ça devienne extrême, mais euh, trouver euh, ce qui donne sens, quoi, ce qui fait sens. Et y aller, et pas se poser de questions. Il faut foncer et euh, croire en soi.
2: Ce qui a aidé Linda et Jeanne, c'est peut-être pas forcément ce qui vous aidera, vous, ou ce qui aidera vos proches. Euh, la prise en charge thérapeutique, elle est différente pour chacun, comme on disait un petit peu plus tôt. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut déjà guérir de ses blessures émotionnelles et apprendre à prendre soin de soi. Ça semble être déjà une bonne clé
0: pour la voie de la guérison. Et en ce qui concerne combien de temps je vais mettre pour guérir, Linda nous a expliqué, ça lui a pris 12 ans. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années comme Linda, mais en tout cas la persévérance euh, porte ses fruits.
1: One. C'est Dynamic One.
0: Bienvenue dans cette dernière partie. On parlait des traitements et des tips, alors aller consulter, se faire suivre par un professionnel de la santé, c'est une des choses à faire pour aller mieux, mais une autre chose importante c'est d'en parler et de bien s'entourer.
2: Ouais, parce que l'accompagnement des proches c'est méga important en fait dans le processus de guérison aussi parce que ce dont on a besoin c'est d'être écouté et d'être compris euh, parce que s'il y a un besoin émotionnel, un, 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 un trouble pardon émotionnel au départ c'est bien parce qu'on a besoin d'être
0: écouté. Et surtout être écouté avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Parfois, l'entourage se sent vraiment impuissant euh, ou montre leur volonté à nous aider, mais de manière, en tout cas, très maladroite, du style « t'as déjà assez mangé, là, non ?» ou « t'as maigri, donc tu vas mieux ?» euh, Non, ces raccourcis-là, on ne peut pas les faire. Exactement, parce
2: que pour aller mieux, alors l'idéal, c'est d'en informer son entourage, euh, leur expliquer bah, qu'il y a un souci, et puis ensuite exprimer
0: le besoin d'avoir leur soutien et de quel type de soutien on a besoin et c'est un peu pour ça qu'on fait cette émission mot à mot pour vous informer, donner de la visibilité à ces troupes, vous permettre de vous aider ou d'aider un de vos proches. Comme Lydal partageait dans, dans son interview qu'on vous a pas passé mais euh, qu'elle nous a dit euh, de visu, euh, étant elle-même atteinte de, de boulimie, elle a reconnu les signaux chez sa meilleure amie et a décidé de, de lui en parler. Donc d'ouvrir euh, ce qui pour elle était une honte Mais de lui en parler euh, Pour pas que elle sa meilleure amie, ne tombe dans cette trouble euh, Et qu'elle ne suive la même piste C'était donc une alerte pour Linda qui a pu l'aider Oui et en plus euh, Comme Jeanne nous le disait par contre euh, Juste avant, ça vous l'avez entendu
2: ben, parler, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul Et se rendre compte qu'on n'est pas seul C'est super important euh, Parce que on parlait de l'isolation tout à l'heure ben, En fait non, on n'est pas seul Et permettre de créer le dialogue euh, D'ouvrir une porte à la communication et Ben Nous, euh, Chloé et moi On est vraiment très contentes De pouvoir contribuer à
0: ça ouais. Et restez avec nous Pour la quatrième et dernière Et meilleure partie de cette <rire> émission
1: Dynamique One Dynamique One.
0: Bienvenue dans la quatrième et dernière partie. On arrive à la fin de notre émission. On est triste. Oui, on c'est, est triste. C'est passé beaucoup trop vite. Oui. C'est, c'est à toi, Gabriel. Oui, tout à fait, <rire> <rien>. <rire>
2: Excuse-moi. <rire> Alors, donc, c'est ce qu'on disait avant. La prise en charge pour un trouble du comportement alimentaire, elle est individuelle et elle n'est pas pareille pour tout le monde. Se sortir d'un TCA, ça peut prendre du temps. Linda, que vous avez entendue euh, dans les extraits durant l'émission, ça lui a mis 12 ans à peu près. Jeanne, elle aussi, un petit moment. Mais à force de persévérance, eh ben, elles ont trouvé l'aide dont elles avaient
0: besoin. On peut s'en sortir, que ce soit après un déclic ou bien en faisant des petits pas. Chacun doit trouver son chemin. Il euh, y avait une chanson d'ailleurs là-dessus. Et le faire à son rythme. Euh, allez consulter. C'est ce qu'on vous préconise. Parlez-en autour de vous. C'est hyper important. Si vous vous sentez directement concerné ou si ça vous fait écho, si vous voyez que l'un de vos proches pourrait euh, bénéficier, déjà référencer notre, notre émission. <rire> <rire> C'est une, une première chose à faire. Euh, ensuite, il y a d'autres aides sur Bruxelles qui sont disponibles. Oui, il euh,
2: y a l'ASBL euh, Miata par exemple, m a t a qui se situe Chaussée de Waterloo 1151 euh, euh, à Bruxelles, à Hucle pardon, euh, vous avez le site internet qui est m il y a aussi une, une ASBL à Odergame pardon euh, vous pouvez directement retrouver les informations euh, sur le site de la commune Odergame.be. ça s'appelle Infort, Anorexie et Boulimie ASBL
0: il existe aussi un numéro vert, une permanence téléphonique, le 067 22 21 20, euh, qui est là pour vous répondre, répondre à vos questions concernant la nourriture.
2: Il y a aussi euh, pas mal de ressources sur Internet, comme desanorexie.com ou alors celui des Outre-Mangeurs Anonymes, qu'on peut retrouver sur OA, info, avec un
0: oainfo.org. Les aides, elles sont là on vous oriente vers ces aides. On espère que ça vous aidera.
1: One. C'est Dynamic One.
0: la toute, 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 toute dernière partie. Une partie importante pour nous. On va vous laisser découvrir. On appelle ça les Take-Home Messages. Moi aussi, je peux faire preuve d'un bel accent anglais. En tout, cas. tout à fait. Moi, je l'adore ton accent aussi. <rire> Merci. Donc, revenons à nos moutons. Les messages importants sont. Vous êtes légitime et vous n'êtes pas seul. Le moment où ça prend trop de place dans ta vie, demande
2: de l'aide. De l'aide auprès de spécialistes de ton entourage ou bien
0: des ASBL. Savoir exprimer ce dont tu as besoin de ces personnes. N'hésite pas à en parler autour de toi. Et on peut en sortir. C'était les mots de la fin. Gabriel et moi, on a été ravis de vous emmener avec nous tout au long de cette émission. On espère avoir rempli, en tout cas, notre mission, vous informer, avoir donné le maximum d'informations dans un langage que vous avez pu comprendre. On espère avoir fait pas trop de bourdes au niveau technique. <rire> en tout cas, moi, c'était mon stress et voilà. limite la fin de l'émission, je suis enfin soulagée. Et à jeudi prochain. Moi,
2: je suis ravie euh, de pouvoir faire cette émission et de pouvoir transmettre aussi euh, des choses et potentiellement d'aider des gens. Et euh, on continuera euh, sur le thème de ce mois-ci, la semaine prochaine, en parlant de l'anorexie
0: mentale. On vous laisse avec Billie Eilish, Taïk et Dojo Cat, le son de nouvelle génération sur Dynamic One. Belle soirée à tout le monde. Belle soirée.